0: 各位好，这里是物业飞行，我是 VC， 欢迎你的收听。那今天的这期节目呢，是我们和老朋友于老师一年一度的传统节目，我把它称之为农历新年到来前的赛博维鲁夜话。那在这次跟于老师的赛博维鲁夜话当中呢，我们一起回顾了即将过去的这一整年的时间。其实，在过去的这一年里，我们只见了一次面。我们一起去洛阳看了个展览，去巩义看了石窟。更多的时间呢，嗯、呃，我就在北京上班，然后在其他的各个地方飞来飞去。于老师呢，则是在无锡的一座小城里面，去不断地探索着他自己的生活方式。但我们的生活轨道其实看起来是越来越不一样了。但是，当我们一起坐下来，开始一场深入的聊天之后，就会发现，其实我们又在共同关注着一些。嗯，很有共性的话题，比如我们关心政治、关心养老、关心重要的他人，也都在或多或少的经历着失去、经历着挑战，还有就是更加认真的去体会那些细微而真实的生活的真相。那接下来，欢迎你加入我们这场老朋友的赛博维卢夜话，在这个寒冬腊月的世界，我们一起倒杯热茶，坐在炉边，相互陪伴，好好过年。那我们就正式开始一年一度的聊天首先是你的年度书籍是什么？于老师先说一下吧。我看到于老师列的这个书籍的时候，
1: <笑>大吃一惊。<笑>嗯，为什么大吃一惊？其实，呃当时还是有两本书一直在打架的。嗯，一个就是好像是有十几年前就买了版权，一直翻译和出版有问题的那个。呃、嗯，无尽的玩笑，就是大约有，反正也是一千多页，一百多万字吧。然后，嗯，然后另外这一本也是大部头，就是我最终列的这个《邓小平时代》。嗯，但我但我不知道你为什么大吃惊啊？你可以说一下。嗯，首先这个
0: 书它不是一本新书嘛，然后其次就是，呃，刚才你说它是一个大部头，然后第三点就是。嗯，我没有想到你会突然之间开始看这种书了，因为你之前好像主要是以文学类的书看的比较多。
1: 对，
0: 然后突然冒出了这样的一个类似于社科历史，就是政治相关的主题的书，就让我觉得
1: 很意外。对，《无尽的玩笑》，我就是本来在组织的时候，我都已经写了能有。一千多字的这个文本了，就是要想怎么解读它，因为就是我我觉得从文学类书籍来说，这一年里面这本就是无论是阅读的时间还感受还是挺长的，但是我觉得我第一个是有一点没读懂，或者就是他好像还是要多读几遍。第二个就是我现在对这一类就是精英叙事吧，就是有有一点质疑吧。嗯，然后就说回我的年度书籍《邓小平时代》，这个我不记得是不是读的时候跟微信有聊过。就是我大约是在夏天六七月份的时候读的这个书，然后我当时就跟朋友讲说：“我说以前看到什么政治啊、政府这种书，我的眼睛都是带橡皮擦的，就是直接会擦掉。但是就是就是我如果一定要找一个原因，我觉得是因为。”还是跟疫情有关吧，就是疫情这几年让我对这个社会产生了很多的困惑，而且切身体会了很多这种很真实的痛感。然后我就想在这些书里找一些答案吧，就是，然后我那个朋友就说，他说就是想死想死也想死个明白呗，我就嗯也不知道是不是要往这个方向去说，但是确实是，嗯，其实读的也很快，很好读，因为里面的这些事情和人，你多多少少还是从很多途径都。听了的，但是因为他本身这个人，他的权利、地位和对我们个体和国家带来的影响和改变都非常大吧，我还是很难去评价他这个人呢。但是我印象最深的还是他这种对于嗯政党的拥护，就是这种信念感。就是那个书里我记得是说他二十一岁他就有了一个信念，说这个想法终身未变，就是。他在课堂上就写到说，集中的权力要自上而下的行使，服从上级的命令是绝对必要的。允许少数民主要视周围的环境变化而定。就是他对整个后面他所嗯经历的个人的起起落落啊，还有改革开放啊，还有各种对外的外交活动啊，就是还蛮纲领性的。就是我觉得通过这个书，我对于这种体制。多多少少有些了解吧，然后配合着，嗯，我不知道是不是2023年的畅销书，但是我个人是听到讨论比较多的，像《置身室内》啊、《教魂》啊，就是它的类似，就是它会讲一下，比如说这种土地分税制改革啊，还有土地的一些事情啊，就是嗯，总之它让我大概理解了这种体制吧。嗯
0: ，那你为什么会选择读邓小平时代，去读一下毛时代，或是后面的其他的就是？哦嗯时代的人的，嗯，这个也还蛮
1: 好笑的。就是第一，我也不知道我是什么时候买的这本书，反正就是一直。首先，它在我手边啊。再一个就是，我还今年还重看了我们读书那会儿，你应该还蛮喜欢的一本书，叫《江城》啊， uh, 就是那个何何伟写的。嗯， uh, 对，里面正好就是他在涪陵做志愿者，就是做老师的时候，就是邓小平去世那一年。然后他他那里面也有一些评论也很有趣，就是他说他让学生写下他们心目中的英雄，然后有一些人写的是自己的爸爸，然后就是这种身边的人，然后其中七个人写了毛泽东，四个人写了周恩来，四个人写了邓小平。呃，读完了这个之后，包括我说读完置身室内，而且我夏天的时候还。看了《大明王朝1566啊，嗯、还有、嗯、还有很多，你真的包括
0: 长安的全面的投入到
1: 了对于中国历史
0: 与政治的研究对对对
1: 对。对，我因为我整个夏天都浸泡在这些里面，就是我阶段性的也厌倦了，就是我也不知道什么时候会说啊，那我再读读毛泽东和周恩来吧。但是确实因为邓小平时代就在手边，然后个人我记得他97年去世的时候，我有哭诶，就是。就是你还很小，但是这个人去世了我，我当时又趴在沙发上哭，就是。
0: 那你哭的原因是什么呢
1: ？嗯，某，那我就正好接着说何伟这个书里面，就是他，他也，因为他他那个时候在，很多人就是不是也是情绪很激动嘛，然后他说有一个从来没有跟他讲过话的一个中年，就是中层干部吧，一个女性就跟他说，他说，嗯、呃。就在邓小平去世的时候，就情绪很激动。他就说：“嗯，我们以前真的很不自由，真的很很贫困。”他说：“现在我们真的自由多了。”嗯，就然后何伟也说：“他说，在中国人崇敬的诸神之中，哦，嗯、哦，他只读懂了邓小平。”他说：“也因为他的去世感到一丝悲伤。”我没有办法很。很正向的说，我觉得他带来的是正向的影响，但我觉得他的影响，我能够接受的部分就是可能经济发展是真的有必要的吗？就是我还是觉得他做的这种贡献，呃，我倾向于认同吧，嗯，就是觉得好像他还是让我我这个个体。可能经济上获益了。对，至于其他方面，因为他总的特点就是他说，我觉得后来的人会比我聪明，比我优秀。呃，后面遇到的问题由他们来解决，就是我先不争论，我先去做，然后再如果可行就推广。就是这个，我很难斩钉截铁说哇这个方法好棒，但是我也很难说，那你就不发展经济好了。就是大家回到那种什么什么时代，我我觉得我一部分算是受益人吧，不管是受了教育还是经济的发展。嗯，
0: 那你整体看完这本书之后，你会对邓小平以及邓小平所这个人物以及他最高权力上那段时那个所谓邓小平时代，嗯的评价会跟你之前有什么不一样吗？
1: 就是，如果要说的很客观，就是你多了一种视角，就是这个不是说，呃，什么什么后来的观念改变，或者说跟之前不一样，就是你多知道了一些信息，然后可能多了一点视角。我最初肯定是想要找答案，但是我觉得我现在没有找到答案，甚至在这个过程中还有过更痛苦、更迷茫的时候。但我回顾这一年，其实这一年看书的时间比以前少了很多，但是几乎所有看书的时光，哎，都真的是好时光。就是我这本书，我还能想起来，我当时要去出版社送书稿，这么厚，我背，我拿的是实体书啊，就是在地铁上站着看，就是包括我当时。那个在 B 站上开着弹幕看《三国演义》，就是就是想要更多的去了解这些东西。那个过程，嗯，应该有蛮多部分会让我觉得蛮无力和蛮困惑的。但是今年我回望我的那个读书打卡和我的读书笔记，我觉得这本书和以这本书为代表的那个夏天，我看的这些历史政治相关的书，让我多了一些信息和视角吧。
0: 所以，我理我听下来，我的理解是说，这些东西会让你看到很多，嗯，它其实不一定能帮你解答一个特别具体的问题，但是它让你看到了很多，就是事件背后很有灰度的那个部分，然后让你知道了很多以前可能没有太关注到的一些更真实的案例啊，或者信息啊。或者是嗯，站在比如说权力高位者的角度，他会如何去思考问题和看待问题，呃，等等，就是这些东西是之前你就是没有太去了解或接触过的，所以它会让你觉得很不一样，对吗？嗯
1: ，大概是这样。因为我个人如果按年份看，我应该是在21年对于你说的“灰度”这个词。有了比较深切的体会，就是我发现黑和白之间有蛮多灰色的东西。但那个时候，我对此是感觉非常的压抑和无力的。然后再之前的我，基本上就是一个无知的快乐状态吧。我我本来觉得我对这个不感兴趣，是因为我更喜欢纯文学的书。但我后来想了想。嗯，其实不全是，就是你还记得我刚开始第一份工作，嗯，是反正就上两会嘛，参加全国两会，嗯，就是那个时候，你在一个传统报社里面，嗯，你作为一个刚毕业的员工，去在毕业头一年就去上全全国两会，好像是一个非常高光的时刻，但是因为我本人是在。文化产业部门就是平时是关注电影啊、游戏啊这些文化，呃，这些。然后我当时最关注的就是我要减肥以及买一点好看的衣服去参加两会这件事情。所以就是，而且包括我离开第一份工作的，我到现在为止，我觉得最直接就是那个点到了的点，就是我们有一次开所谓的优秀员工分享，我的那个同事说。嗯，我呢其实也没有做什么，我就是每天会看人民日报和新闻联播，然后我我当时脑子想的就是老子要走，就是我一定要离开这里。但是其实你离开的时候，你是是觉是带着一种，呃，自我高评价吧。但其实也是在现在回头看，也是因为我完全不懂这些游戏规则，就是他们。我我我从小像我这种放养家庭，父母经商，就是嗯，就整个就是比较放养的一个人，嗯，关注的也都是这些比较风花雪月的东西。就是我其实对于这些是一个不知道，然后不知道其实可能产生了恐惧。就是我觉得在这样的游戏里，我可能做不了比较嗯，得到嗯机会，或者说得到。反馈比较好的那个人不会成为胜利者吧？类似于这样，就是获益者。嗯，我就要我我其实是想退出这种游戏的。嗯，现在来看，就是我其实是有在回避这个点，就是回避我不懂这个游戏规则，所以我要逃避这件事情。我现在就是想要
0: 了解一下，嗯嗯啊、哦，刚才你说有一个点，我觉得还也是我今年或者这几年，特别是今年吧，就是我突然意识到的一个点，就是你刚才说你之前是不了解这个游戏规则，然后所以你就直接选择了不不参与这个游戏，不玩这个游戏。我也不能说我懂这个游戏规则，我其实也不懂，我也没有说就在里面多么的。这个禁淫怎么怎么多少年？但是好像我一直都在多多少少跟这个游戏规则有擦边儿吧。就是你，你虽然没有呃深入的参与到这个游戏当中，但是你作为这个游戏当中的就是这个游戏室里的旁观者，可能你没上桌，但是你一直在这个里面场域里面待着，然后你会围观或者是去旁观别人在玩这个游戏。这个让我就是一方面有一些观察，然后另外一方面你会渐渐的发自内心的不喜欢这些游戏规则，甚至厌恶这些游戏规则，同时还保持了某种，嗯，警惕和恐惧吧。这个恐惧可能不是因为不了解所以恐惧，也不是因为你真的经受过什么打击而恐惧，而是你有一种担心，就是担心有一。这个其中存在着那些巨大的风险，会吞噬掉你之类的。我最终的选择可能跟你也是一样的，就是我决定我不玩这个游戏。我，嗯，就是不断的在跟所谓的呃这种权力叙事保持距离，甚至现在就是和这把这个距离逐渐的画得越来越清晰，然后距离拉得越来越远。呃，这个甚至我有一些做的就是一些大大小小的选择在。同样在这个游戏空间里的人看起来是不理智、不明智，或者是不理解的。但是我觉得我自己会越来越明确，说我，嗯，我不会去玩这个游戏，然后我也没有办法去玩这个游戏。只是我现在可能迫于生计，我没有办法离开这个游戏屋，但是我是不会上桌的。你们也不要想把我拉上桌，就会有这样的感觉。但是我又，我又可能做不到像。嗯，之前你说的我完全不去理会他，因为我我我总会也有一个担心，就是我不会理我不去理会他的时候，但他终有一天有可能会来找上我，所以我得嗯，不说时刻紧盯着吧，也要时刻提防着一点这个事儿。所以感觉这样说起来，感觉活得好累呀。嗯
1: ，我也想说，就是本来我听到你说不玩这个游戏的时候，我还想从。另外，我一个切身经历，嗯，假装过来人的身份慰藉一下你。但我现在觉得，嗯，有很多有一点就是在自我安慰的那种成分，所以就聊你的那本书吧
0: 。我的这本书其实，嗯、呃，也有一点就是跟刚才说的有点类似，就是属于我觉得，如果我不去关心这件事情的话，那。等到真的需要我去关心这件事情的时候，就来不及了。就是关于这个，就是养老和就是嗯，怎么说呢？他应该不不能算完全关于养老吧，或者至少说，在我。读这本书的时候，不是把它全然当成一个关于养老院的书来看的。虽然这本书的名字叫《谁住进了养老院》，嗯，其实看这本书是跟我这几年一直关心的一个比较重要的议题密切相关的，就是我会非常关注人和自己的身体和疾病的关系。这个这个这个主线吧相关的，然后今年正好也是，呃，就是理想国的一个编辑，然后嗯，把这本书推荐给了我说，如果你一直都很关心这个疾病啊、老年啊、老龄这个话题的话，你可以读一读这本书。我就嗯，先拿到了这本书的那个试读本。我我从读第一章的时候，我就特别的被这本书深深的吸引。首先，它的作者是一个美国的学者。所以他会有一个跟我们这种中国做传统的这个养老或者是老龄社会研究的学者非常不同的切入点。他从一开始的时候，他先他没有他当然也是从我们中国文化当中的这个孝道切入的，但是他除了孝道之外，他讲到了一个点，就是义气这件事情。这个是我完全没有想到，就是把。这种家族里面，呃，青年一辈或者说小辈对于这个长者的照料，把它也当成了一种，把它看作是中国的这个传统文化当中义气的这个分支。我觉得这个还挺让我感到意外的。但你想一想，又觉得好像这样说起来也挺对的。同时，我也就很敬佩。这个作者，他作为一个美国人，他需要。我当时就在就在想，作为一个美国人，美国学者，他想要了解中国的这种这么传统的文化，或者是这些这些所有的这些东西，那他需要，他应该至少需要学很好的中文吧。然后他需要对中国的这种传统的书籍呀、啊。什么各方面的东西有一个很深刻的理解吧。然后我还特意去查了这个作者，他的确，首先他在来中国做田野调查之前就已经学了很长时间的中文，之后他又到中国的很多地方，不不限于云南，包括其他的好多个城市去做田野调查，然后长期的在中国生活，所以他才能够后来写出这种非常。呃、嗯，就是接地气的这样的这种调查性的研究的文章。他后来就是讲到他，他经常会到昆明的一家养老机构去做田野调查。他就讲了，在这个昆明的养老院里面，他遇到的各种不同类型的老年人。这些老年人可能有一些是家庭条件比较好的，有一些可能是家庭条件没有那么好，有一些可能受教育程度高，有的受教育程度没有那么高。就是他，他应该是我在国内读到的关于。养老或者是老年的这种所有的调查和研究当中，最能具体到每一个真实的老年个体的这么一个作品，就之前我们看到都是那种。嗯，大的，然后数据性的、统计性的，什么全国每年有多少老年人，新增多少，他们都居住在什么地方，巴拉巴拉，就这些。你你看到的都是一些很泛泛的东西，只有这这这本书里面讲到的是一些非常真实的东西，而且，嗯，我觉得比较难能可贵的是在在这个里面他讲到的，嗯，就是这一批老年人。呃，应该是他们经历过中国历史最动荡的那个时间。然后这些老年人，呃，在之前我们的所有的研究的文章当中看到的，可能都是啊、呃，这些老年人他们现在呃生活的好不好，有没有东西吃，穿的暖不暖，健不健康，就是身体是不是健康，还有没有能够自理的能力等等，就是这些东西。但是很少有人再去关心说这一代的老年人他们。一生当中，在经历了这些动荡、挫折、痛苦的这些事情的时候，他们的内心是什么样的？就是如果一个人他从小就是他可能生长在，就是出生在呃中华民国，然后成长在。呃，抗日战争和解放战争时期，然后在他人生刚刚进入到可能不惑之年的时候，还要经历呃动荡的十年，然后之后又经历了一系列这样的事件的时候，他这个老年人他的心理健康状况是什么样的？就我们总在关心的是他温饱、他健、他的这个身体健康，但其实这一代人他们的创伤记忆是什么样的，是没有人关注过的。我觉得可能这个作者在他原版的英文的原作当中，应该是对这个部分有更深刻的讨论的，因为他跟这些老人有聊到过这些东西，但是可能在中文出版的时候就删减掉了很多，但是还保留了一些仅有的部分。我觉得那个东西也让我觉得很不一样，就是他讲到，特别是。嗯，这种痛苦的身体记忆带给人的深远的影响，就虽然在这个书里面最后呈现出来的只有一点点，但我觉得这个可能是很值得去，呃、嗯，关注和探讨的一个部分，而且。这个部分最终能被保留了一部分，而且还能以这种大众出版物的形式出来，我就觉得特别的不容易。就所以我在看这本书的时候，就会觉得，嗯，编辑和出版社以及这个原作者应该是做出了。很大的努力才把这本书做出来的，而实际上我们之前被忽略的，比如说他们历经的那个时代之后，他们的这种创伤记忆，直接影响到了，比如他和子女之间的关系，他和他周围的人的这种亲密关系的建立，而。这些他与子女的、与周围的这些呃家人的这个亲密关系出现了问题，又直接会导致他在面临养老这个问题的时候，出现了一系列的照护的难题，比如谁来照顾他，他和这些人是不是有更好的情感链接，他能不能获得社会支持网络带给他的各方面的这种支持，其实都是密切相关的，他都从来不是断裂的，但过去我们把这些东西都忽略的太久太久了。所以，嗯，我觉得这本书是给我带来很深刻的影响和触动的一本书吧
1: 。我其实本来就是我写我们那个年度城市的时候，我因为我今年不是在嗯无锡待了半年时间吗？然后我实际上是在无锡的一个嗯、呃、镇上，然后我住的也是那个回迁房。然后我的那个厨房那个窗户对面看下去，就是他这种小区一楼的，我不知道是储藏室还是停车位啊，但是统一都改成了那种给家里的老人住的一个小房子。然后他们每天就是会很早的就打开那个门，坐在那边，有的时候会摘摘菜，有的时候会聊聊天，有的时候会吃吃东西，但是几乎。更多或者说绝大多数时间就是坐着，然后我不知道是我的这种心理投射还是，呃，怎么样？我觉得，我觉得他们好像别无选择，就是除了在这坐着。然后我觉得，就是我觉得时光就是对他们来说就格外的残忍和残酷吧。他跟我在杭州这边住的小区里这些，啊、呃，文艺活动非常丰富的老人相比，就是。包括我记得我刚上北京去读书的时候，当时有一个同学是北京人，然后去他家做客，然后我就发现他奶奶在，嗯，看报纸，然后吸氧，然后说你们先玩，我要去，就是类似于做一个针灸理疗之类的。然后我当时就很受触动，就说我想啊，这个和我奶奶的那个晚年生活差别好大。就是这种是我自己直观上感感嗯接触过的老人，然后我嗯，可能也是我不知道你的嗯动机是什么，但我确实也会比较关注嗯、呃，老年生活这种这种群体吧。我记得去年有一个特别让我印象深刻的日本新闻，就是一个呃。嗯，中老年女性在公交车站被一个去便利店买东西的肥宅男子当街暴打致死吧。然后当时那个新闻也给我很大的触动，就是让我想要去关注一下这种，嗯，第一日常的身体健康，第二就是我老了之后的生活到底是会怎么样的。但有的时候又觉得有一点遥远。可能你有一些工作也会接触到相关的话题。我也是像看这些历史政治书一样，阶段性的看过一些书，嗯，包括最早当然是看那个很经典的那个《最好的告别》吧，嗯，他也是几个案例，呃、嗯，讲他自己作为医生，他的爸爸、他的奶奶，还有他的几个病人，嗯，包括后来也看了一些书。我我我觉得我阶段性也是现在有点回避这个问题，因为我觉得它很难面对和解决。嗯，然后你说完这个书，我觉得我也有一点想看一下，就是描写很中国的具体的这种，包括我打算就是，呃、嗯，春节回家看，因为春节回家每次对我来说也是一个会还蛮猎奇的，其实就是会有一些。比较长辈的走访嘛，然后他就会拉着我妈妈去讲一下这一年就发生了什么离奇的事情，就是那种，嗯，就是我我觉得这个养老这个话题，我去年因为嗯、呃、某一种恐惧吧，有关注过一些，然后今年嗯没有特别多关注。你刚才说的这个书，因为他写的是。中国的一些老人嘛，我觉得可能春节的时候我还蛮想看一下。我觉得我关注到这，嗯，这个话
0: 题应该最早是，嗯，因为不是拍那个纪录片，所以你直接关注到的是死亡这个话题，嗯、呃，但是我觉得就是，嗯。就是，就像我最近在更新了一期那个遗愿清单的节目里面，有一个听众的留言，我觉得还挺有代表性的。他说，其实真正大家害怕的并不是死亡本身，而是害怕的是这种。嗯，就是走向死亡的这个过程，或者说就是你患上了某种疾病，甚至我觉得哪怕你没有患上疾病，你能够缓，你能够感受到自己的身体在缓慢的走向那种失能，或者说走向死亡那个那个漫长的过程，其实是更让人会去恐惧和感到害怕的。那我其实是一个倒推的逻辑，就是那我就来看看。当我对于死亡这个事情有一点点，基本上可以说百分之五十脱敏了的时候，我再往回看看这个漫长的过程是什么样的，呃、嗯，所以才会关注到这个话题。然后我觉得在这本书里面，他他没有选择北上广这样的城市，我去找一个养老院。比如说，嗯，现在大家一说养老，可能就会说到像什么啊泰康养老呀、啊、这样的一种非常理想化的，但是那那不是一个。普通的中国家庭可以去达到的，或者他不是一个，嗯，就是广大的普通的中国家庭的老人可以去享受到的服务。那其实更多的是，比如说像他，因为他这个作者选择的样本是，呃，云南的昆明。我觉得他是一个还，嗯，某种程度上，他既没有非常的发达，也没有非常的落后，他是一个，呃。呃，一个省会城市，但是它又不是一个省会城市当中非常经济发展、非常高速发展的，不是比如像杭州这样的地方，而是昆明。就是中国的养老问题看似是一个，嗯，就是很整体的一个问题，但其实你划分到每一个细节里面，它都会非常非常的复杂，非常的不同。我觉得就是很很值得去看一看
1: 。那比如说现在大家都会说啊，好想原地退休。你有想，你有想象过你的退休或者说养老生活大致的一个画像吗？我完全
0: 想象不到。<笑>我觉得大家说说想原地退休，只是想换一种方式表达我不想上班了，并不是真的想要就是退休或者说退休和养老，我觉得是两个问题。嗯，或者我觉得，当年轻人说退休和养老的时候的那个“老”，并不是指真正年龄上的衰老，而是就是我不想再上班的这个的一个一个一个变形吧。其实我觉得，嗯，就有的时候我，我我甚至觉得，嗯，当你真正的去面对就是老身体上的衰老的这个话题的时候，嗯，并没有，嗯，就是说。呃，就是我想提前养老这么的轻松，就是如果你更深入的去聊老到底意味着什么，它可能不仅仅意味着啊、嗯，就是你的皮肤变得不好啦，你的什么体重没有办法控制，就不是这些很轻飘飘的东西。它更多的时候，比如说，它可能伴随着你的视力没有那么好，你的听力没有那么好，你的记忆力没有那么好，就是你对这个世界的很敏锐的那些捕捉的能力，包括你想要去以前，可能你你做一件什么事情都可以很快，但你现在已经没有办法走的那么快，或者思考的那么快，或者你的嘴已经跟不上你的脑子的转的那个速度了，它会让人感受到一种很无奈、很无力，甚至是一种。嗯，就是一种缓慢的丧失感。我觉得每个人都其实，在面临丧失感的时候，是一件挺痛苦的事情。就是你觉得，哎，以前我能做，现在为什么不能了？就比如说，如果我们把脚扭了，那你可能以前你就是随便想去哪儿就去哪儿。当你把脚扭了，你就是想去哪儿你就去不了哪儿啊，你就会发火，你就会。你心里不爽、啊，你就会有各种各样的这个牢骚出来。那其实，如果你缓慢变老的那个过程，你就是在每天会不断的面临这样的情况出现。你去带入想一想这个事儿的时候，你就不会对老年这件事情只是充满玫瑰色的想象了，不会对养老充满了那种很。就是很很快乐的想象了，所以我以前其实是会，嗯，就是对一些退休的人会说啊，好羡慕你退休了，就是怎么怎么样就，我现在已经渐渐不这样说了，因为我觉得这样说的时候是一件，嗯，显得很就有一点残忍的事情，或者是你其实并没有能能够去。嗯，站在他的角度去思考这个问题，就像比如说，如果有一个人离职了，嗯，你直接，当然，大家可能有时候也是调侃着说了，然后如果有一个人被被辞退了，然后你说好羡慕你还、啊、可以不用上班了，但对于那个人来说，肯定是一件很痛苦的事情，因为他生计可能没有办法维持了，就是各面临各种各样的问题、嗯，没有大家想象的那么简单，或者是那么的。呃、啊，轻松吧。所以我对我自己的养老生活、老年生活是没有没有什么具象化的想象的。就嗯，我觉得我可能需要一个很漫长的过程，就是让自己走到那个地方。
1: 嗯，我之前看过一个日本纪录片，就是讲几个嗯、呃，应该是比较高知、那种比较能独当一面的精英女性吧。几个人一起共同养老，我当时就感觉好像，大概你和其他几个同学是不是
0: 过上这样的生活？对，
1: 将来就是这种模式。
0: <笑>嗯，我觉得其实面对养老这个事儿，嗯，就是就是大家能说出来的这些问题，其实我觉得都不是最大的问题。就最大的问题，可能都是我们还没有说出来那些，比如你内心的那些心理上的变化，我觉得可能是最大的变化。而你说我嗯有没有老了，能不能有一个地方住，能不能让自己嗯不被饿死什么，我觉得这些可能相对来说还是你能够找到一些途径去解决的吧。这个
1: ，这个我也不知道，因为我现在已经是一个嗯没有。嗯，没有在游戏规则里的人了，所以，所以我也不知道，所以我才说日本的那个新闻特别触动我。就是你年轻的时候去流浪，那可能是一种体验，但是这个社会，就包括我之前一直跟你聊，就是我这两年这种阶层感也很强吧。就是老人是很各个维度意义上的弱势群体吧。就是好像面对这件事情，我现在还是在想如何增加一些 buff， 让自己老的时候弱的少一些。通过各种途径获得，不管是心理上的强大，还是物质上的保障，还是精神上的丰盈之类的。就是就像我们之前聊，嗯，我那本书，我们谈到自己的一些生活，就是什么东西都要你自己去想。要自己去做，自己去处理，就是这个，就是全是要看个人的这种，这这种，这种会把自己有的时候，你确实压的挺累的，因为很多东西跟你个体的这种，嗯，可能关联度也不是很大。
0: 其实之前我在列那个问题，就是想我们来来聊什么的时候，不是还问过你吗？我说，就是你现在也许就在过着一种大家互联网那个流行语所说的，嗯，那种在旷野上的生活。你说,你
1: 说我不上班，已经战胜了百分之九十五的年轻人。嗯<笑>、oh. ，对
0: 然后就是我我大多多少少的知道一些你在你日常你你站在旷野当中的时候所要面临的一些问题和你在不断会可能会困扰到你的一些事情，所以我就是同样的我也会觉得我我现在也不太会说啊我好羡慕不上班的人啊，就是我觉得就没有办法再说出这样非常轻飘飘的话了，嗯，包括。我觉得，即便是还在上班的人，就比如说像你刚才说，我会怎么去想象自己的老年生活？我之所以还现在已经没有办法想象的，是你发现，呃，曾经你认为的就是游戏规则里面所。呃，承诺给你的那些东西，其实它的它能兑现的可能性也已经微乎其微了。比如说，我们按照游戏规则去每个月缴纳养老金，然后去缴纳社保，去去交这交那的。然后，呃，按如果按照游戏规则里写的，那就是我们在比如说60岁之后，我就可以每年获得多少多少钱。我能这些钱能够大约帮我完成什么什么什么事情，满足我的什么什么什么需求啊？呃呃，我的医保会让我能够看得起病，等等，就是这一类的吧。但是你会发现，最近就是这些年，打破游戏规则的事情太多了，不兑现承诺的事情也太多了。于是你不得不放弃，就是某种程度上放弃去相信这个游戏规则。那当这个你曾经信赖的信赖的游戏规则失效的时候，嗯，你就变对未来变得更加没有办法去想象了。聊完了年度书籍之后，我们来聊一聊年度的其他类型的文艺作品吧，包括不限于电影、电视剧，或者是其他各种类型的文艺作品。来说一下您的年度电影吧，又是一个让我觉得
1: 很<笑>很意外的选择。啊、为什么？你跟先跟我说说为什么意外？<笑>不是因为我觉
0: 得<笑>、啊，就是你，你不是一个会主动去选择看老塔
1: 的电影的人。哦<笑>哎，也是。我其实这个这个年度电影和那个年度书籍都很挣扎。嗯，其实我本来想写一个喜剧片，因为我觉得现在我真的很喜欢看这种很轻松的东西，哈哈一笑。嗯，但是我今年没有看特别特别嗯厉害的喜剧。嗯嗯。然后
0: 好然后，那来说一个严肃的严肃的
1: 作品。我我,我就选了这个。因为这个，它有一点像我以前喜欢托斯托耶夫斯基那种感觉一样，就是你看电影的时候觉得啊，这个世界怎么这样？啊，然后你看完之后就会多一种视角，或者觉得哦，就是你好像增增进了、加深了对人类人性的理解的深度和广度。你想啊、哦，原来还有这样的人，还有这样的想法。那我的这些困扰，我现在的生活，那还不是就是一个普普通通，就是又能又能站起来，就是继续如常的生活的那种感觉。嗯，没有讲片名叫《前行者》，是俄国导演塔可夫斯基1979年拍摄的。他是因为我看那里面介绍说， 57年的时候苏联发生了一个核工厂的爆炸，触动了他，然后他就想要拍这个片子。然后就是这个潜行者，就是这种带人进入区和房间的那些人。嗯，但是这里面它有一个设定很有意思的是，你只有嗯失去信仰进入这个房间，你的愿望才能够实现。而作为潜行者，本身就是因为你非常相信区的存在和这种神秘空间的存在，你才可以找到它。所以这种。潜行者是无法进入房间的，或者说你，总之这个设定就导致他带着一种信仰很坚定的做这件事情，但他日常还要承受很多的痛苦、边缘、呃病痛等等等等之类的，就感觉很就很微妙。这个设定就是你的信仰就在前方，但是你只可以靠着他带给你的信念。继续你日常的生活，而不是，呃嗯，像爽文一样，就是我成仙了，我怎么就是得偿所愿、啊、因为它的设定就是，你成为潜行者，你有这个信仰，你就是在得偿所愿，你就有有了一个寄托，有了一个这样的一个理想吧。然后它基本上是两条线，一条线是这个潜行者和一个科学家和一个作家。他们可能探讨的就是，呃，文学、科学和信仰。然后还有一条线就是，嗯，前行者的家人，就他老婆和孩子，可能想要表达的是爱和救赎吧。然后就是，嗯，这两条线有一些交互进行。总之，他带着科学家和作家，呃、嗯，不断的靠近去，三个人之间不断的争论。这些争论可能也是关于这种绝对理性啊、艺术啊。还有这种要不要为他人而创作，还是为自己而创作啊？就这种自己的文学和科学的一些困境吧，类似于这样。然后它里面有一段讨论，也是我嗯日常嗯，但是也是我比较大的质疑的一个点。但是这个质疑的点也直接导致了，间接导致了我说的，我去了一个小镇生活了半年。就是它里面说。他觉得音乐是跟人们的生活毫无瓜葛的东西，没有音乐的时候，人们也照常能生活，但有了音乐，几乎所有人都能从一段嘈杂的曲调中寻找到与自己内心契合的美感。终归，艺术也有其存在的目的和意义。就是我看很多影评是说老塔想要借《潜行者》之口讲述他对艺术的理解，因为。他本身，他爸爸好像就是一个诗人。他的片子就是那种很强的美学的那种感觉在，在就是他的那个取景啊，他的那个角度啊，就是确实我坐坐在那儿看，就是这样一片废墟。他好像具体就是在一个被污染的工厂上取景，就是那种废墟，这种视听语言所传递给我的那种震撼，我当晚就做噩梦了，就是就是是非常强烈，就是我觉得。我愿意在这三个小时里由他引导着我，我就完全沉浸在。我觉得其实这个电影是一个非常自我的表达，就是因为他本身肯定也是控制欲很强。嗯，所有的镜头的设置都是按照他的这种思路，就想跟着这个人走。我想听一下他对这些我也很困惑的事情是怎么看的。但是他的那个结尾的设置，就是反正意思说他。他的老婆就是无怨无悔的爱着他，就跟陀陀耶夫斯基，呃的书里面会有一个女性角色，她就是这样的无限的去爱与包容与奉献，包括前几前几年特别火的那个《失明症漫记》吧，我觉得都是一类叙事，就是我现在对这个是蛮有怀疑的吧，嗯，就是。嗯，可能我确实也对爱产生了怀疑。明明前两年我还在分享嗯，嗯，爱的艺术，但是我现在也是一个对爱有所怀疑的人。所以就是我看这个过程，我就是觉得，而且这个片子最后就是科学家和作家，包括前行者，他们都没有进入那个房间。我不知道他们是无法直面自己内心真正的欲望，还是也接受了要与。日常这种，嗯，烂糟事情相处的这个状态。然后这个这个片子，我记得我在日本排放核废水的时候，我也在朋友圈分享了，因为他们确实拍的那个地方污染很严重。后来导演啊、导演老婆啊，还有其中一个演员，就是都早早的就可能过了三年还是四年就得癌症都去世了，就这种，就这些事情。嗯，有的时候会让我从日常的这些自己的小纠结和小事情当中跳出来一下，去看一下，关注一些更，嗯，不能说全人类，反正就是更公共一点的事情。然后，嗯，但是总体上来说，就是这个片子看完之后，一方面也在想，嗯，我日常还是可以营造一些精神空间。来安放我自己，但另外一方面，有的时候我试图让自己尽量少的去主动再摄入特别多的精神物品，就是我会就是想要自己日常一点，然后因为我就说觉得我吃不吃不消，就无法承载这么多的思考。
0: 嗯，我觉得就是塔可夫斯基所有的作品，好像几乎都是在讨论一些非常宏大的，嗯，但是又让人觉得非常沉重的话题，比如说信仰，比如说自由，比如说爱，比如说就是类似于这样的一些话题。但是他又会把这些话题放在一个，嗯，呃、嗯，怎么说，有一点点脱离现实的一个。空间当中去，比如说他那个，我今年我应该是今年还是去年去看了，去大屏幕看了他的那个啊、呃《索拉里斯星》，然后那个也是一个就是。完完全就是脱离掉真实的世界的那么一个空间里面去探讨，比如说真实与虚构，然后梦境与现实，呃，爱与什么自由、死亡，这样的一些话题吧，就是由衷的去敬佩。但是你刚刚说，就是他们也不是那种神神一般的存在，我也很赞同。就是我觉得他们不是神，而是。很厉害的人，<笑>就我觉得是我，甚至不觉得是天才吧。我觉得是他，他穿越过了一个可能我们普通人无法穿越的一个黑洞之后，他获得了这样的一种表达，获得了这样一种看待世界的视角和很多很多技能。那我可能我是没有办法，就是走到那个地方，或者我可能只是瞥到了那个黑洞的一点点角，我就我就会被吓得跑开了，所以我可能就根本就穿就不可能走过去，然后穿过去去去到达另外一个空间，所以我觉得塔克夫斯，我今年应该好像还看了他的一个什么作品啊、呃，好像是什么卢博廖夫吧，他的作品是那种你你不可你没有办法一直去看的，就是。每一个东西都太重、太沉重了。你看每一部作品看完了就要缓很久，就是那种感觉
1: 。但是确实，今年它就很有代表性，一个又让你很吃惊的年度作品。
0: 好，那我来分享一个比较轻松一点的文艺作品吧。其实也不算，我觉得它它的底色还是有一点。就是悲凉的，但我觉得，嗯，整体看它的过程还是蛮愉快的吧。呃，它是一个日本电视剧，叫《但是还有热情》，它是一个讲日本的，嗯，漫才演员，讲日本的两个。呃，漫才演员之间发生的故事，他们是根据真人真事改编的。呃，这两个演员现在依然在活跃在日本的这个搞笑界、喜剧界吧。一个是山里亮太，然后一个是若林正宫。若林正宫就还是一个非常厉害，现在还是一个非常厉害的呃日本的漫才演员。然后山里亮太，我最早知道他其实不是因为他说什么漫才啊，而是因为他。呃，当时我有一个非常喜欢的日本的综艺节目，叫《双层公寓 t e l l u s House）。在那个里面，他是那个观察室的，就是吐槽主持人之一。然后那个里面的山里亮太就是极尽毒舌之能事，但是他每一次吐槽都非常的准。然后。呃，就是那种稳准狠的那种吐槽的角色，我当时就非常非常喜欢他。嗯，这次呃，这个看到有个电视剧是在讲山里亮太的故事的，我就迫不及待去看了一下这个电视剧。呃，有人说这个电视剧就是。呃，另一个版本的《火花》就是之前有一个很火的电视剧叫《火花》，然后它是讲的也是两个日本漫才演员的故事，就是讲那种呃默默无闻的小的漫才演员是怎么一步一步的。不断的向着自己的目标去发起呃冲击，但一次一次的失败，他们生活当中又很可能是一个在跟这种主流社会格格不入的人，的收入水平，可能他们从事的工作也都不是那种主流光线的工作，他们这种小人物在呃日本社会底层挣扎的这种故事吧。那只不过在火花里面，大家看到最后也是一个很。悲凉的，就是可能他们也没有办法实现自己真正的这个目标，站上比如什么 M1 这种大赛的冠军宝座的这种。结果，那在但是还有热情里面，因为这两个人是嗯，如果看漫才的朋友都已经很熟悉的两个人，所以他们是那种功成所谓功成名就的人吧，嗯，就是帮大家去回忆了说，嗯、呃，现在呃如此成功的这样两位喜剧演员，他们是怎么走上这条道路的？你会发现，其实跟嗯、呃《火花》里面讲的很多内容是类似的。那我觉得，但是还有热情，就是他兼具了，嗯，一些真实的反映真实的这种日本喜剧演员的生活现状，或者他们成长过程当中的那些艰辛。但另外一方面，他又充满了那种少年气和那种。就即便他们遭受了很多很多的挫折与失败，但是还有热情去进行戏剧创作的那样的一种精神，所以在看的过程当中，你就会被这样的一种喜剧精神吧。如果概括的话，我觉得就是那种喜剧精神，就是、深深的打动我。也是在今年，就是真正的理解了，就是人类不能没有喜剧这件事情。我觉得是真理，就是人还是需要喜剧的。我们需要很多很深沉的思考，但是也很需要喜剧来拯救我们的这些不快乐的人类
1: 。哒哒哒哒哒。
0: 然后你的下一个问题里面列的是
1: 年度事件，我的年度事件就是我失去了我的小猫咪这件事情，让其他的所有我列的那些，嗯都不是一个，嗯嗯，都不是一个，对，都不是一个程度上的事情吧。就我本来中间我还想过跟你录一期遗遗愿清单，因为我想要用。更多的，嗯，记形式去留住他和纪念他吧。但是，嗯，我到现在也没有办法去讲述这件事情。嗯，我觉得发生这件事情之后，他让我整个人的状态就是破碎，就是，嗯，可能是心碎，可能是破碎，就是，就是，嗯。因为你跟他在一起时间太久了，关系有很多时候都是独处的，就是只有你和他，就是程度上也很深，所以就是，嗯，他他的存在和他的离开，很多时候都在映射我的内心，我是怎么看待我自己，我怎么看待他，我们是怎么相处的，就是这个部分真的。因为他也是，嗯，因为意外吧，也不全是意外。总之就是他的牙齿不太好了嘛，要去看医生，然后也有一点医疗事故。你要说我没有负尽到责任，我也尽到了，因为我也跟你聊过了，就是如果不治疗的话，他的生活质量就会降低。但是他年纪大了，如果要……采取比较积极的治疗手段，就可能对他会有危险，但是保守治疗就是这种，太日常了也会很难受。总之就是就是很难去讲这件事情，就是应该就是还没有翻篇嘛，到到现在也有大约半年时间了，就还是会回忆起、想起很多的。片段
0: ，嗯，我觉得就是，就是，嗯，虽然我一方面是很想说，就其实之前你跟我说这件事情的时候说的那些话，我觉得就你你已经在当时当刻你能力范围之内，你的各方面能够做到的最好的程度了，但是可能就是站在你你的角度去想的时候，你可能还是会有各种各样的。投射或者是自责的情绪在里面，但我觉得就嗯，多给自己一点时间，我觉得也没问题。我列到年度事件里面的这个事情，跟你刚才讲的，就是有一些还挺相关的吧，就是关于我自己生病这件事儿。其实我也不是第一次生病，然后我也曾经生过比这更大的病，但是今年的这个生病就让我。思考了很多，或者是感受到了很多东西。一方面就是，嗯，就是大概是今年十一月份，我因为之前前面密集的出差，可能就是身体的那个免疫系统彻底被击垮了。呃，我就出差回来之后，虽然我休假了一周，但是在那一周休假的结尾，我就开始发烧。嗯，每天大概会嗯低烧那么几个小时，然后吃完药之后就会稍微的好一点，然后呃过一会儿。那个药效过了之后，他就会继续发烧，就是每天在重复同样的一个流程。那个过程当中，就会让我觉得非常的无力感和失控的感觉，就是你根本不知道你该拿这件事怎么样。就好像这样的这个过程，它在循环往复了两三天之后，有一种错觉，这个日子就是要持续这样无尽头的。重复下去，就你你看不到他在变好，你看不到他在因为你吃药而变得一天比一天健康，就没有这样的迹象。你每天感受到的就是、呃、发烧，呃，不烧了，然后吃两口饭睡觉，醒来继续发烧，然后如此循环往复。那个过程当中那种无力感，有的时候会真的让你觉得想放弃，就是要不就别吃了吧，吃了也没用，别吃药了吧，嗯。其实我在产生那个念头的那个瞬间，我就会想起很多个我之前遇到过的，比如说那些病房里面的癌症病人或者是什么。我当时在想，我就只是发个烧，我都会有有的时候会有这样的想法。那如果当时是那些那些人的话，他们心里可能无数次是不是也有过类似于这样的想法？而。当时我可能因为自己没有这么切身的体验，或者过去我生病的时候都是在，没想这么多事儿，就是没有牵连出这么多的思绪，所以你可能就也没有类似于这样的想法和体验。所以当我开始就这样的想法出现的时候，就开始去想，哦，那当时那些人他们心里是在怎么想？之后的很漫长的过程，其实我就在。每天低剂量的生病的这个过程里面，学着怎么跟自己的身体去重新相处。就是在你生病的时候，你身体的存在感前所未有的凸显出来。但你在日常你健康的时候，你可能根本意识不到它的存在，你就觉得。这一切都是理所当然的腿，腿就应该能好好的走路，嗯，胳膊就是应该能动，然后你就是应该能活蹦乱跳。但是当你的身体失去这些原本应该有的健康功能的时候，你才意识到它真的很重要。我觉得这也是为什么，就是我后来刚才我们在讲那个就是人的老去的时候，嗯，我会有那个体会，就是当你失去了一些东西的时候。那种你无可挽回的失去，会让你意识到他曾经对你来说有多么的重要。也是经过了这个这次，就是持续的生病，开始让我真正的从内心开始觉得我应该好好的去照顾我自己的身体，无论是去做一些运动锻炼，还是从饮食上去调整，调整到一个比较好的状态。嗯，我觉得这个是我今年花了最大的心力和。和和这个时间去学习，重新学习的一件事情。好，那我们就继续进入到。呃、嗯，这个年度叉叉系列进入年度城市，于老师列了两个年度城市，就是分上半年和下半年，请分别来讲述一下
1: 。上半年我列的是洛阳，呃、嗯，洛阳是因为我上半年和微西约了在郑州看一个展，然后我就
0: 在洛阳看展，在洛阳看展，哦、嗯。<笑>对
1: 呀、啊，你是你自己先去了郑州，<笑>对，然后我就先去了郑州，然后跟在洛阳跟微信看完展，逛了两天之后，他就打工人就回北京了，回来上 B 班了，然后我就继续在那晃几天。<笑>嗯，我应该还蛮久没有一个人，就是我把这个前前后我一个人的部分算作一个人的旅行了吧？虽然契机也是因为和你有一个。相约，要不然可能也不知道什么时候会一个人出去玩。就是先高度归概括一下，就是这个旅行和我的日常很很相似，就是有很多时候觉得很美好，但是还是会有一些无处安放的时刻，就因为它还是这种一个人独处的状态。虽然环境变了，有新奇的呃体验，有新的感受。但是确实这些又和日常不一样，就是它是独一无二的吧？因为日常有的时候还会呈现出一些重复性吧。就是我记得有一次是有一天早上，我出地铁口要去一个地方要骑自行车，然后在地铁口遇到了一个问路的大爷，他就问我这个是不是什么叉叉站的 A 口？我说是啊，我以为这个对话就会以谢谢结束。但是他就笑着看我说：“你吃饭了吗？”就是，就就因为我就是我觉得这种我主观就得这是一种很北方的一种社交，我就很亲切。然后因为当时反正阳光也很好，我就记得他的那个笑脸，就让我觉得嗯很亲切，很难忘。然后坐公交车的时候就有那种他那边支付宝是用不了那个扫码的。然后那个司机就特别温和，他说：“你这个用不了是吧？我告诉你怎么用，就一步一步的教给我。”然后我就觉得啊，那个陌生人的这种善意，就是当场就让我觉得好窝心啊！就这种独处很久，然后和这种非常善良的陌生人的这种小的一些相处，就会被我放的很大。然后正好去洛阳，因为他整个城市。不知道是发展慢还是需要去做很多的保护和维护，就是它的整个城市界面相比北京、杭州，它还是呈现的那种跟小时候很像的那个感觉，你就会觉得人情味儿很浓，嗯，调子很缓慢，嗯，然后我就也带着一点点这种滤镜吧，然后去无锡是在宜兴的一个镇上。我前面也讲了，就是是住在一个回迁房小区，然后，嗯，前前后后大约确实待了有半年吧。就是，嗯，最开始去的时候，那个兴奋兴奋期过了之后，后面确实也出现了一些新的体验。就是作为一个爱宠人士，那边呢，就是狗很多，他们是拦在外面，就是有一点看家护院的那个意思的。就差不多从五点开始，就不断的互相像打招呼一样，就是开始一直在狗就是一直在叫，然后然后他们就是也不太有什么装修必须是几点到几点啊，周末不能装修，他们就是全紧着自己的时间，比如说早上时间很凉快，我还没有去上班，我就这个时候就打开我的电钻就开始。对，就开始维修他们的各种东西，呃，就是你大概率知道，你也听很多人说过，说农村是，就是意思说，嗯，不是说和你想象的不一样，就是大家会说农村里是有很多不好的东西的之类的。嗯、后面慢慢的就逐渐，他，我我在那里还是形成了一种生活节奏，就是，嗯。白天就是弄书稿，然后快要吃饭的时候就去旁边的那个超市里买菜。就是我觉得我那个阶段不能说厨艺有所提高，就是，呃，因为生活内容很简单，我会很认真的做饭，然后确实有吃到让我觉得很这种那种食材本身的味道这种说法，就是那种感觉，然后。有也会路过一些地方，比如说有一个早餐店，就是它非常的干净整洁，嗯，就会觉得，嗯，就是就觉得这种很很朴素，但是又很在认真生活的状态就很好。其他时间就是在家里弄书稿、做饭、看书之类的，就是哦，好像生活呈现出一种一种一种节奏。但是，确实还是有很多时候。那天跟另外一个朋友聊起过，就是好像，嗯，就是在那里生活里的他的原话，他说觉得那样的生活还是美，还是太少了。本来我想用另外一句大俗话质问他：难道不是缺少发现美的眼睛吗？但是，但是我本人确实也没有没有。嗯，没有，除了我刚才描述的那些，确、就、实、是、有很多时间，就是要靠自己营造一个小的世界，就是他的那个大环境其实是不太提供太多让你舒服的、便利的，或者说我们所谓消费的那一类的那种那种环境。所以，对，就是我，就是他。跟我前面说的年度书籍、年度电影呈现出一种相同的状态，就是它对我来说都是呃突破了原来的一个认知区域，就是我迈出了这一步，去嗯真实的接触了它，经历了它，然后它就是和你想的不一样，不全是好，不全是坏，很难去定性，很难去简单的评价，然后但是。你回头想一想，这一年经历这件事情，嗯，就是确实带来了很多嗯玩味的事件和心情
0: 。我觉得这种不停的切换，也不能说不停的，就是隔一段时间切换一个自己的生活场域，嗯，是一个很好的，或者是一个借助外界手段来。去真正的测试自己到底能接受什么，不能接受什么，真正需要什么，不需要什么的一个很好的祛魅的过程。我觉得这个还是一个嗯挺有趣的过程。就我今年的年度城市选了南疆的库车。我之所以把库车作为年度城市，一方面是嗯，因为嗯库车有秋瓷石窟嘛。我的确今年很意外的状况下。就是临时决定要去库车看秋瓷石窟，然后还去到了，嗯，我觉得是实现了我多年的一个梦想，所以我觉得库车对我来说意义很重要，很不一样。另外，嗯，我觉得可能库车对我来说意义不一样的是，它让我也是一个祛魅的过程，就是如果是之前的我，肯定会把库车这个地方给它。嗯，无论是后期记忆加工，还是就是为了附庸我的某种情节，我都会把库车这个城市就描绘得非常美好。当然，有一开始到这个地方的那种兴奋、激动、好奇，你专门会去找那种餐厅里面一个汉族人面孔都没有的那种当地非常本土化的餐厅，然后可能只有晚餐厅只有一个服务员小姐姐可以会简单的汉语来跟你沟通。你会特意找这样的环境去吃饭，然后去点你根本看不懂的菜单，你就大概看知道是个是个面还是个饼之类的，你就点一点，然后吃一吃，是，然后在吃的时候非常的开心，觉得啊这个肉真好吃，这个面真好吃之类的，呃，但很快你就会大概在库车吃饭吃到第三顿的时候，你就开始意识到。就是，其实它是不符合你的长期的饮食习惯的。你的前面，你只是出于好奇，出于体验，你可以吃，呃，就是每一顿你都吃的很开心，吃的很香。但是当进入到比如第三顿或第三、第第四顿这样的时候，你。你就开始意识到你的胃肠其实是开始在慢慢抗拒它的，然后你会出现一些胃肠反应，比如说你在看到羊肉串的时候，你其实已经不再想吃了；你在看到有一碗这个过油面端上来的时候，你已经开始胃疼了，就是会出现这样的状况。嗯，以前的话，我可能会就是在年轻一点的时候，我看到那种到达了一个城市，旅游城市。嗯，你还要坚持去吃自己以前吃的饭的那种行为会非常的不耻。但是等到我自己在库车、呃，嗯，待到了第三、第四天的时候，我确实已经没有办法再吃这些非常 local 的食物了，我就必须得去吃一顿火锅或者是一个。嗯，就是符合我日常饮食需求的这种东西，才能安抚我的那个胃，不然我真的就是受不了了。我觉得这个也是一个我祛魅的过程，就是我会更接受真实的自己。就是你，你真的能吃什么，喜欢吃什么，你的肠胃适合什么，你的身体是会告诉你的，就不要硬凹。就是有一些东西，你不需要去勉强自己去符合某种你想象当中的那种，嗯。一个所谓的开放的旅行者应该有的姿态，所以我觉得，就是库车是一个既让我觉得很快乐的城市，又让我对自己更认识到真实的自己是一个什么样的城市，就更接受这种平凡而普通的自己的一个地方，所以我把它选作选作我的年度城市。在后转让我们进入，嗯、呃，年度人物时刻
1: 。你写的很，你写的很，让我，嗯，不不明所以。就是我的第一反
0: 应是，它不是一个具象的某个人或者是某件事而是一个整体的感觉。我一开始写的就是女的，因为我今年确实遇到很多很多。呃，女性的朋友有一些认识，有一些可能并不并不认识，就是一些比如创作者，或者是我只是很欣赏他的作品，但我并不真的跟他本人见过面，就是类似于这种。但我确实，嗯，比如说在一些，嗯，一些女性创作的作品里面，感受到了那种。嗯，彼此之间的懂得，或者说惺惺相惜的那种感觉，嗯，比如说，呃，我有一个非常喜欢的戏剧导演。就是话剧导演，其实我跟他并不真的就是没有面对面的在线下见过，也没有面对面的聊过天。但是，嗯，最早我是他的观众，然后我只是就是经常去看他们的戏，然后也会就是做一些跟他们戏相关的节目，或者是写一些相关的文章什么的。然后，嗯。可能这些东西是有被他听到或者是被他看到吧，就我们两个成为了微博上的互关的好友，然后嗯，所以我有的时候发一些什么东西，或者是跟比如说女性创作者相关的，或者是跟他们的作品相关的一些内容，他都还是会跟我有一些。就是互动和交流，就是这种是一个很很奇妙的关系，就是你们并不，呃，那么熟悉，但仿佛你们又非常的熟悉，因为他作品当中所传递出来的很多东西是你也很想去传达的，他表现出来的很多，嗯，他的关心的东西或者他愤怒的东西，他想要对抗的东西，恰好也非常的戳中你的点，就，嗯，这种感觉，包括他有的时候会发一些。他很受鼓励的时刻，然后我可能去会给他点赞，或者是跟他去做一些回应，然后他也会，就是我们两个也会有那种彼此互相鼓励的一些瞬间，在互联网上是就是做这种彼此互相鼓励的瞬间，我就会那些瞬间会让我觉得就非常非常的美好，就是他他是一种跟你好像现实生活中很亲近的朋友来安慰你或鼓励你的那个感觉是不一样的。呃，就是这个，就是类似于这样的事情，我觉得今年还是，嗯，发生的挺多的。就无论是，在搞创作的人，还是没有在做创作，但只是他会无条件的去支持你去做一些选择，呃，会盲目，甚至是盲目的去信任你，一定可以做好一些事情的时候，嗯，就很多个这样的女性朋友。存在在我的周围，我就会觉得他们都是我今年做出很多事情，往前再迈一步，或者是做出很多以前我不敢做的事情，去做这些新的尝试的时候的一个带给我很多能量的一个一一个群体吧，应该这样去讲。所以我会觉得我的年度人物是这这些女
1: 的，我也有一点点就是被。你说就是能带入到你说的那个场景当中去，觉得确实是会有一点感触。我列的也有点类似吧，没有那么多，但是确实是一位网友，就是因为大数据现在就是很神奇。就我在无锡的时候，呃，就是豆瓣就会推，比如说有一个人他在无锡的书店做兼职，他就豆瓣就推说。我找到了这个世界上我最适合的工作，就是会下午去，因为他之前应该也是在图书馆工作过吧，反正就是说他会在这个书店做兼职啊，怎么怎么样的。我一看，啊，怎么是无锡的书店，我想那可能是大数据已经识别到了我。然后再后面，豆瓣又给我推了一个在无锡独居自由职业的山东人，然后就是就是就是。就是然后，然后就我就打开了他的页面之后看，我就想，呃，就是觉得很神奇，就是他在过一种我来我来无锡想要体验的那种生活，你懂吗？就是，呃但是因为他在另外一个镇上，然后他他是他我认识他之后，他是还蛮想来直接来找我的，但是我们之间没有公共交通能够直达，但是他是又是那种极简生活的人。他是不可能来打车来跟我相见的，而我基于他的那个生活状态，我也不敢打车去找他，因为我会觉得有一点冒犯，因为他页面写的是低欲望高自尊，就是我我会还再加上我其实认识他，我没也没有立即要见面的这个打算，我就是觉得有点兴奋，就是啊，这个大数据退给了一个我是、哦、我正想体验那种生活的人呢、哎。然后就，就是他会在豆瓣和微博更新自己的日常生活和心理活动吧。他会打各种卡，比如说什么一百天减肥，他会晒每天吃的什么食物，总共多少大卡，运动了多长时间，消耗了多少大卡，体重是多少，然后我的心情又是怎么样的。然后他也会打那种。啊，一个月挑战四百四千块钱过一个月，这个四千是包含他的房贷和社保。他是买了一个小房子，所以我就说，就是非常的让我兴奋。不是我也要在那个那段时间也在想，我到底需不需要一个房子，以及在我经济范围能承担的这个区间里面，嗯、呃，大概那个房子是什么样子？他就是在宜兴买了一个。嗯、呃，房子，然后总价应该也不是很贵，每个月贷款应该就是一千多块钱。有的时候会觉得他有一点说教，因为他跟你还不是很熟。但我我已经聊的是很具体的生活和我的困扰什么的，他就有一点像一个长，有一点像一个山东的长辈，会有一点点说教。嗯、呃，但是，但是。他说起来就有一点，是因为他真的认同那套逻辑，然后你能体会到那套说教的逻辑里面的善意和美好，就是这种感觉。就像你说，有一些陌生的网友的安慰，可能和呃身边的朋友不一样，就是他的说教和，比如说我爸妈或者是我真正的山东长辈的说教，给我的感受也不太一样。然后他有一些，我就觉得很。很生动、很可爱的东西，因为他记录的很真实，他也没有说特别多的人关注他。我现在就很喜欢这种脚踝部的这种博主，就是就是没有没有什么大红特红的机会，也不追求大红特红，就是会记录一些东西，然后就我就在看他的生活那个过程里，有的时候也很。很失落，因为觉得过不了那种生活。嗯，就是，呃，就当时冬天十二月份的时候就已经有点冷了，但因为他就是也不想耗费电，我本来有一个取暖器，我想寄给他，他也不要，他说因为要花费电费。然后，嗯、对，好苦呀。对，我寄给他一些吃的和茶叶，他就一定要付运费。但是我还是通过这种方式得到了他的地址，我后来给他寄，就不用再收他的这种运费。当时我不收，他都要跟我急了，然后他就还在微博上说平平无奇还被人惦记的感觉真好。然后我就其实也想跟他说，我其实也很感谢他给我这样的机会，就是这个物品有了实实在在,在的去处，然后我还能因为这样一个力所能及的方式吧。就能给他提供这种好心情和实用性，我就觉得很开心。嗯，但整体上它的存在对我来说，就是跟我这半年生活下来的体验又有一些很相似的地方。就是我坦白讲，我觉得那种生活我是可以过的。就是我说的，在物质上。嗯，和生活上你都不是特别费特别大的力，就是你只能赚到少少的钱，过一种相对来说就比较清贫的生活啊、呃，甚至还会有经济上的不安和恐惧。因为今年年底他又重新上班了，他本来的工作，因为在他在嗯、呃、无锡下面宜兴的一个做紫砂壶的镇上，所以呃，他大概的工作就是在。之前就是在做紫砂壶的销售吧，但是可能就是成交量不是特别稳定。然后他今年年底经过了一些内心挣扎之后，他重新去找了一份工作，现在还在啊、呃、一个嗯，可能也就刚做了不到一个月吧，就是这样的一个阶段。就是我相信他在生活里很多时候是在直面生存层面上的危机。他有一些地方让我觉得是我如果一直直面，我会很难承受的。但这个部分只是生活的一个部分，他很多时候其实就是一个还蛮，嗯，就是比如说那天他写说，我一直没有管我的这个房子叫家，因为在我看来，家是和。更多人或者说跟亲人一些居住的地方，我叫这个地方叫我的房子。然后他说，但是我并没有因为这个东西不舒服。就我刚开始有一个阶段，我会在想这些话是不是叫做假装 OK？ 因为我以前很擅长这个思路，就是跟自己说 OK， 或者说在公共空间里说 OK， 但是私下有很多时候是不太能够。消消解自己的那个状态吧，但跟他接触的比较多了之后，我觉得原来真的可以在相对就是清贫，甚至要考虑生存的时候也，也因为他每天还会有一个读书打卡，他最近在看鲁迅全集，呵呵就是就是所有的这一切，就是原来我以为的那个场景必须是。就是我之前对于独立女性的那个样板，大概率还是在北上广深有独立住房，独当在工作上独当一面，然后经济上很独立，然后又能解决很多问题，大概是这样的一个画像吧。但我在日常生活中又觉得，其实自己要做到那个程度会，会会比较有压力。就是它让我感受到了一种。更扎在，嗯，他没有扎在土地里，就是更扎在，嗯，那算三线还是四线？就是在这样的小的城市里的一种独立的一个状态，甚至是有一点孱弱的。我会觉得，其实是有一种对我来说是一种救赎，就是我自己的感受是我可以在这里过，然后，然后又有这样的人切实的在过这种生活。但是我离开，是因为我理智告诉我说，呃，现在还不是时候，就是我还是想要去更多的成长我自己，去有更多的解决问题的能力，去更多的，呃，体验新的东西吧。但是，嗯，体验这样的一个体验下来，就是我可以过这样的生活。
0: 嗯，啊，那你刚才正好说到，就是跟比如说花花销啊，然后钱啊相关的，你我就看到你这里面有列说年度最难忘的消费或者是收入是什么。然后我今年其实没啥印象非常难忘的收入，因为感觉就是平平无奇。嗯、呃，但是消费呢，嗯，其实也没有什么大消费。但今年印象比较深刻的消费就是我就是今年经常去。呃，做所谓的仿古嘛，呃，所以花就是去仿古花的这些钱，我觉得是让我印象最深刻的消费。嗯，我觉得这有两点让我印象是，就之所以说它最难忘，一点就是它真的花的好少，就是跟你。去别的什么地方，呃，吃喝玩乐、旅游相比仿古，真的花钱花得很少。就是，嗯，你有一种有钱不太都不太能花得出去的感觉，因为一般，嗯、呃，就是你去的仿古的地方，这个这趟旅程基本上都是比较偏文化苦旅的那种类型的。就哪怕是你去呃库车，可能它最贵的就是它的这个。呃，交通，你飞到哪儿去的这个费用是非常贵的，但是你到了当地，你的吃啊什么，你其实花不了太多的钱。那如果不去那么远的地方，比如说今年，呃， 2 0 2 3年，我就是经常去的地方就是河北、河南、山西这些地方，特别是经常去山西。然后你就会发现，在山西这个地方，你去到那些，就除了可能你需要去坐车的这个交通费用稍微贵一点，其他的你在山西吃饭，你可能十块钱就可以吃很大一碗面，而且就是你根本吃不完。然后你的住宿什么的这些都会非常的便宜，嗯，但是可能你要忍受的就是，比如说。它的住宿环境并没有那么好，然后它的吃的东西可能你就也只有面可以吃，你别的想吃也吃不到，也没有别的，嗯，就大概是这种，就是文化苦旅嘛。但是你能看到那些古建筑啊、古迹的时候，你还是会特别特别的激动。所以我觉得今年虽然我花了很多时间去仿古，然后嗯，但是就是如果在。用金钱去衡量的话，真的这笔钱就是性价比非常高。就你花的很少，但是，呃，带给你的那个回馈的东西是非常非常多的。我所以，我把它定义为了我今年的年度最难忘消费
1: 。我今年就是写的是做书稿的收入吧，就是我从去年夏天，现在是前年了，就是二二年的夏天开始接触一些就是图书编辑和校对的工作。因为我那个阶段，整个就是对于看书这件事情，非常的投入和依赖，就，但又没有很想转化成职业嘛，嗯，然后就认识了一个从出版社退休的一个很酷的一个阿姨，她就给我介绍了这个工作，她当然她最初。他最初的原话就是不要进出版行业，就是就是文字行业很苦，然后以及读书和出版是两回事等等等等。他说，但是你如果想要做的话，你就还是要进出版社。但我当时不是很想进出版社做正式的工作，然后他就介绍我做了这个兼职。然后最初肯定对他还是有些浪漫化的想象嘛，觉得又能看书又能赚钱，然后。嗯，对，就是岂不妙哉？但是我，我而且就是我也跟你说过，我第一次坐公交车穿越整个西湖景区，就特别漂亮。到了出版社，他给我的是两本数学教辅，然后就是我就也跟他讲了，我就说我还是想要做一些人文社科的书。他但是你跟他认识了之后，就是他教辅的书还是有很多很急的，他就希望你嗯。嗯，他不管是帮他们也好，还是说就是这是这份兼职的要承受的一部分，就是还是会要做一些教辅。最开始做教辅教辅书真的是，就是一个怀疑人生，就是嗯，就是嗯，反正就是最开始是真的做完一本教辅书，我要在美丽的小区散步一个半小时，嗯，才能舒缓下，就是这种。浪漫化、想象幻灭之余，还要做教辅书这种这种东西，嗯，教辅书的部分加上通勤的部分，以及其实收入也蛮低这几项，就让我觉得没有特别充足的动力吧。但是呢，它就是隔三差五又会有一些书很有意思，因为有一些书是你的主动阅读你就也不会碰的，然后。嗯、呃，还有一些书的有意思，就是有一点讽刺意味的，就是会有那种，嗯、呃，比较有有权势的人，嗯，想要通过出书这件事情来，嗯、呃，给自己的人生在天上浓墨重彩的一个噱头。然后这种时候你，你改他的书呵呵，就是第一方面你会知道，哦，原来这种人看世界的角度是这个样子、啊；另一方面，你又可以在他的书网上大肆的。写很多的修改意见，就是也还蛮爽的。就是你知道有很多的这种退休的或者说有权人士他们写的那种短篇小说，就是跌言跌语，啊、呃，就是就是嗯我就会在上面大改特改。然后，但是除了我刚才说它本身有一些有趣的内容之外，做这个会让我的生活比较规律，但同时也比较自由。因为我跟出版社老师其实不用做什么社交，就是就是完全是寄件工工资，他发的那个工资条很古早，就是每一本书名字字数稿费，然后我把那个小条条都留着，就是我觉得这份收入让我特别难忘，就是它跟之前我的互联网的工作或之前的那些工作不一样，它更接近于，就有点像。嗯，文字版的务农就是它，是直接的这种劳务劳动，它就是，对，就是，嗯，但是相比其他劳务劳动，它有一部分比较适合，就是它有一部分有这种精神价值的属性，又比较适合我，嗯，然后相关的消费就是我在无锡的时候开了微信读书的会员，我之前还是一个比较纸质，嗯，读书的这种。拥护者吧。后来我发现，当我在无锡，相应的去书店也没有那么方便的时候，就他，我所有外面的这些公共的文化空间几乎都是没有的。我不是在黑无锡，我待在一个镇上。然后，总之就是，我就觉得开了微信的读书会员之后，就有一种在逛线上书店的那种感觉。其实我今年整个的阅读都。是一个比较随性的阅读，就是，呃，我打开这本书想看，我就会看下去。但因为今年做，呃，图书编辑和校对，我整体上现在打开一本书都会看完，嗯、呃，不管它有多厚，但整体的时间和量会比较少。所以就是我在想象当中，会不会有更多的时间是用在阅读上？是好过于更多的时间用在，嗯，图书编辑和校对上面，但是生存问题还是摆在眼前。它虽然收入少，但是也是一份收入，所以这个困扰就是会悬而未决吧。嗯
0: ，你说这个微信读书会员，确实，就是我我应该是去年就开了这个微信读书的会员，因为我实在是觉得，嗯、呃，就是。纸质书，嗯，它的确太占一些地方，而且就是并不是所有的书它都值得，嗯，作为纸质书来进行阅读的。我一般就是会有一些我特别喜欢的书，我可能看看了开头，然后或者觉得它值得，就是购买一本纸质书，我才会买。现在。或者是我买纸质书，更多的是那些，比如说偏学术类、色彩更重一点的。然后我确实没有办法，就是在电子书上面能够不停的反复来回翻，然后划线什么的，所以我才会去买一个纸质书。更多的东西，我确实就是会在像你刚刚说逛书店这个比喻还挺形象的，就是我大概会在，呃，电子阅读上面。大致浏览一下，然后如果觉得它很好，我就会继续把它认真的看完。如果觉得啊、呃、也就那样，我就会嗯随便翻翻，或者是启用这个微信读书的 AI 阅读的这种，就是我把它就是在那儿放着，我大概就是有一耳朵没一耳朵的听一下，然后大大概把这本书，特别是那种偏工具类型的书，知道一下，嗯是在讲什么，我觉得就 OK 了。所以。嗯，确实，这个微信读书我觉得还是蛮有用的。就他他后来已经成为了我最近就是在写一些稿子的时候的一个呃搜索引擎。我就比如说我，我我想要去找一些跟。呃，比如说医疗相关的，那我可能就会呃大致的在一些书里面，或者是就是去搜索医疗，或者比如说心脏病，我就直接搜索，然后看啊、呃，目前关于心脏病的书有哪些，大致是什么方向的，然后点进去大概看一看，再再在书里面用关键词再进行搜索，看一下有什么什么什么。我觉得它是一个非常有效的，帮我快速进行文献搜索的一个一个一个软件，我觉得这还挺有意思的。然后最后的最后的一个问题就是，二零二四年最期待的事情是什么？我对自己最期待的事情就是，嗯，在既然二零二三年我对自己没有任何特别针对性、具体性要求的情况下，呃、嗯，还能做出一些很超乎我想象、就是意料之外的事情，那我就期待二零二四年，我还看看自己还能做出点什么别的东西来。因为我觉得，嗯，就像刚才我说，我在二零二三年受到了很多，呃，我认识的、不认识的这些朋友，特别是女性朋友的鼓励和这种背后的 push 吧。那我我觉得，就是二零二四年，这些人依然还还会在，也会有出现，可能出现新的这样的一些人，嗯，包括现在二零二四年虽然刚刚开始。嗯，不到半个月的时间，但是已经呃开始有这样的，就是以前在不断 p u 我向前的朋友就又出现了，呃，然后一些我之前不认识的新的意外意料之外的朋友，然后也开始出现在我的眼前，呃，我那我就很期待和这样的一些人能够在2024年碰撞出一些新
1: 的好玩的东西来。我、哦、2024年就期待有。新的体验和新的故事吧，啊，就是希望自己能保持一种相对来说，呃，推自己一下的那个状态，就是在做与不做，呃，要不要试一下，嗯的这种比较犯懒的往后退的时候，推自己一下、啊，好的，那
0: 我们就期待2024年吧，
1: 好的，一起期待起来。
0: 我们本次线上赛博围炉夜话到这里就正式结束了，就跟大家简单的说个拜拜吧，拜拜
1: 。拜
0: 拜